0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute wollen wir uns mit einer der häufigsten psychologischen Störungen beschäftigen, die auftritt, nämlich Angst- und Panikattacken. Ängste können unser Leben stark einschränken. Manchmal verfallen wir schon bei dem Gedanken an bestimmte Situationen und Aufgaben in Panik. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so Sachen, wo schon eine Angst vor der Angst dann irgendwann aufkommt. Die Frage ist, was können wir tun, um unsere Ängste zu überwinden? Und was kann ich ganz konkret tun, wenn ich in Panik gerate? Genau damit wollen wir uns heute befassen. Aber erstmal die Frage... Was passiert eigentlich bei Panikattacken und warum kann man da nicht mehr so richtig klar denken, Steffi?
1: Ja, Panikattacken sind halt eine extreme Angstreaktion. Das heißt, da wird ganz, ganz, ganz viel Adrenalin ausgeschüttet, also Stresshormone ganz massiv ausgeschüttet. Und die Evolution hat es ja so eingerichtet, dass Angst immer der Vernunft vorgeschaltet ist, damit wir, wenn es drauf ankommt, sofort, um unser Leben rennen oder kämpfen oder was auch immer tun, um, um unser Leben zu verteidigen und nicht über langes Grübeln und Nachdenken die richtige Reaktion verpassen. Und deswegen sind Angstgefühle so wahnsinnig mächtig, weil sie immer dem Verstand also sozusagen drüber geschaltet sind. Anders verhält es sich wenn die Angst noch klein ist, also wenn die Attacke noch nicht da ist, also schwächere Gefühle, da hat die Vernunft eine sehr gute Chance gegen anzukommen. Und da kann man bei der Prävention bei Panikattacken unter anderem auch ansetzen.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage. Kann man gar nichts mehr tun, wenn man in so einer richtig akuten Attacke ist und merkt, die Panikattacke hat alles von einem eingenommen?
1: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber es gibt ein paar äh, Tricks und Kniffe. Ganz, ganz wichtig ist es, seine Gedanken nochmal wieder in den Griff zu bekommen, dass man eben wirklich sagt, hey, das fühlt sich jetzt beschissen an, das fühlt sich an, wie wenn ich sterben würde oder wie wenn ich verrückt werden würde. Das ist eine Befürchtung, die viele haben. Aber tatsächlich ist es so, dass Panikattacken nicht gefährlich sind. Also einem sich das fortklar machen: es ist ungefährlich, es ist okay. Wenn man hyperventiliert, also das ist auch oft bei Panik, dass man ganz schnell atmet also mhm, und immer mehr Sauerstoff ins Blut bekommt und dadurch die Panik auch immer noch zunimmt. Ähm, da kann es ganz hilfreich sein, in eine Papiertüte ein- und auszuatmen oder eine Plastiktüte. Ja? Das heißt, man macht die Plastik- oder Papiertüte über Mund und Nase und atmet da rein, vor und zurück und dann vermindert sich der Sauerstoff und dadurch kann man sich halt wieder beruhigen. Gut ist auch Bewegung, weil mhm. Bewegung Stress abbaut. Dass man zum Beispiel läuft oder hüpft oder sich am ganzen Körper abklopft mhm. oder auch in eine Powerpose geht. Powerposen sind so Posen, die immer mit Stärke verbunden werden. Das heißt, ja. dass man zum Beispiel die Fäuste bald sich ganz gerade hinstellt und in so eine Kampfhaltung geht. Ja, ja. Oder
0: Hände nach oben, so eine Siegerpose geht natürlich auch.
1: Genau, das sind so ähm, erste akute Maßnahmen. Ähm, gut ist auch Wasser trinken, mhm. tatsächlich, wenn man einfach immer Wasser dabei hat und dann einfach trinkt, 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 weil dieses Trinken aus welchen Gründen auch immer, die Gefühle reduzieren. Übrigens auch andere Gefühle. Ah. Also das gilt für viele Gefühle, dass wenn man, man einen halben Liter Wasser am Stück trinkt, äh, alle möglichen Gefühle gehen dadurch runter. Ja,
0: das wäre jetzt auch meine Frage, ob es tatsächlich dann äh, Wasser ist.
1: Ja, und Ablenkung ist natürlich auch ganz wichtig, dass man versucht, seine Gedanken krampfhaft auf irgendwas anderes zu richten. ja Zum Beispiel mal alles aufzählt, was eine grüne Farbe im Raum hat oder sich eine Rechenaufgabe gibt. Also irgendwie sich unbedingt ablenkt.
0: Und manche entwickeln auch ganz individuelle Rituale, manche kneifen sich, wenn sie merken, es ist gerade eine Panikattacke im Kommen oder sie sind schon in einer Panikattacke, um sich dann selbst wieder zu spüren. Ähm, was natürlich präventiv helfen kann, sind meditative Übungen und eine der wichtigsten Sachen ist die Atmung. Das heißt, eine gute Bauchatmung zu haben, Einatmen und mindestens doppelt so lange, wenn nicht dreimal so lange ausatmen. Da können schon drei bis fünf Atemzüge helfen. Und das kann auch helfen, wenn man nicht in einer akuten Panikattacke ist, sondern einfach eine Aufregung spürt, zurück zum Körper, sich selber spüren, sich selber runterregulieren, weil es gibt immer eine Verbindung vom Körper zur Psyche, aber auch umgekehrt von der Psyche zum Körper. Und wenn der Körper runterreguliert ist und der Herzschlag nicht mehr so hoch, dann reagiert auch unsere Psyche darauf.
1: Wo übrigens tiefes. Atmen kontraindiziert ist, ist bei Schmerz. Also wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt bist, mhm. bitte nicht tief atmen, dann kannst du den äh, Schmerz dann sozusagen viel mehr genießen, wenn du tief dabei atmest. Ich halte immer, wenn es ein bisschen pilelig und ein bisschen schmerzhaft wird, halte ich immer ganz bewusst die Luft an. Und das ist ja auch so eine natürliche Reaktion bei Schmerzen, dass man irgendwie die Luft anhält und die ist durchaus sinnvoll. Denn wenn man dann sehr tief atmet, dann äh, spürt man den Schmerz noch stärker.
0: Ähm, um nichtsdestotrotz bleibt so eine Panikattacke natürlich ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Und je mehr man das Ganze loswerden will, desto stärker kann es werden. Kann man dem Ganzen dann irgendwie vorbeugend entgegenwirken, dass es gar nicht erst aufkommt, Steffi?
1: Ja, also was ganz, ganz wichtig ist bei Panik eben zu verstehen, dass man nicht auf die Ereignisse da draußen reagiert, wie so oft, sondern nur auf die eigenen Gedanken. Darum geht es ja. Also die ganze Panik baut sich auf, um die eigenen Gedanken, die man hat. Und da ist ja eben auch die Angst vor der Angst oft so was sehr, sehr Aufrechterhaltendes in diesem ganzen Teufelskreislauf. Und deswegen ist es eben auch wichtig, an dieser gedanklichen Ebene anzusetzen und sich klar zu machen, das sind eigentlich nur elektromagnetische Impulse in meinem Kopf, auf die ich reagiere in Form von Gedanken. Und das hat mit der Realität da draußen nichts zu tun. Ähm. Ganz wichtig eben der Grundgedanke, an Panikattacken stirbt man nicht. Die gehen früher oder später auch wieder vorbei. Der Körper hat irgendwann sein ganzes Adrenalin auch verfeuert. Also sie kann sich nicht ewig aufrechterhalten. Und ähm, sich dann eben auch mental auf die Situationen vorbereiten, die Panik auslösen. Und das sind ja ganz häufig Situationen, in denen man das Gefühl hat, eben die Kontrolle zu verlieren. Deswegen ja auch diese Angst vor der Angst und dann die Angst, in Ohnmacht zu fallen und so weiter. Und ähm, im Grunde geht es bei dem Thema Panik immer rund um das Thema Kontrollverlust. Und ähm, viele haben ja auch Angst, auf weiten Plätzen oder in geschlossenen Räumen ins Kino zu gehen oder ins Theater und ins Kaufhaus zu gehen, sich alleine von A nach B zu bewegen oder mit dem Auto zu fahren. Und da ist es eben wichtig, dass man sich klar macht, was dieser Kontrollverlust für einen bedeutet, beziehungsweise sich mal überlegt, welches Lebensthema könnte eigentlich auch dahinter stehen. Denn ganz häufig ist es so, dass die Betroffenen überhaupt ein Thema mit Autonomie haben. Das heißt, im tiefsten Inneren das Gefühl haben, dass sie sich nicht wirklich selbstständig allein durchs Leben bewegen können. Und das nicht auf so einer Basis wie, Beruf. Ja, es ist, die können durchaus sehr erfolgreich sein oder auch erfolgreich ihre Kinder großziehen und eine Familie managen. Aber im tiefsten Inneren gibt es so einen Anteil, den wir ja immer das innere Kind in der Psychologie nennen, also das innere Kind oder in meinen Ansätzen das Schattenkind, das irgendwie im tiefsten Inneren das Gefühl hat, ich kann ohne die Hand von der Mama nicht sicher durchs Leben kommen. Also es geht ums Thema Autonomie. Und sich das bewusst zu machen, und Maßnahmen einzuleiten, irgendwie mit diesem inneren Kind eben in Kontakt zu kommen. Und da hilft es ja immer sehr, wenn man das innere Kind von dem Erwachsenen-Ich spaltet. Das heißt, ganz bewusst in so eine erwachsene, liebevolle Haltung zu gehen, diesem inneren Kind, und sagen, pass mal auf, mein Schatz, wir kriegen das hin, ich, die Große, bin ja jetzt bei dir, und im Zweifelsfall können wir uns auch immer helfen. Ja, Im Zweifelsfall ähm, können wir das einfach überleben, beziehungsweise wir können Hilfe rufen, wir können ähm, kurzfristige Maßnahmen einleiten. Und ganz, ganz wichtig ist es eben, die Situation nicht zu vermeiden, denn mit jeder Vermeidung wird die Angst noch mehr ernährt und noch mehr aufrechterhalten.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, die Angst nicht zu vermeiden. Denn Angst, wie du schon richtig gesagt hast, ist ein Gefühl, was abnimmt. Also wenn ich zum Beispiel Höhenangst habe und dann an eine Klippe gehe und einfach dastehe, dann wird die ersten fünf Minuten die Angst eigentlich überwältigend sein, aber danach flacht die Angst langsam ab, weil die Angst kann nicht so lange aufrechterhalten werden, weil es ist ja auch ein hormoneller Prozess, der einfach irgendwann abnimmt.
1: Gilt für alle Gefühle. Ne? Man gewöhnt sich eben auch an Situationen, es gibt ja so eine Studie über die Corona-Zeit, Anfangs waren die Ängste viel, viel höher und sind dann abgeflacht, obwohl die objektiven Bedingungen sich nicht verändert haben. Ja? Das heißt, man hat sich gewöhnt, in der Psychologie heißt das auch Habituation. Mhm. Und da kann man ganz, ganz toll mental trainieren. Ja. Na, dass man sich mental darauf vorbereitet, sich immer wieder die Situation vorstellt oder sie auch mal bewusst herbeiführt in Gedanken. Ja, also dass man selbst im Grunde derjenige ist, der die Angst aktiv herstellt und damit durch dieses aktive Herstellen auch wieder ein Stück mehr Kontrolle über die Situation gewinnt. Ja, Angst haben wir ja immer da, wo wir einen gefühlten oder tatsächlichen Kontrollverlust mhm. haben. Solange wir das Gefühl haben, Irgendwas im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben, kann sich keine Angst einstellen.
0: Ja, die Angstgewöhnung ist interessant, dass du es ansprichst. Ich war in Afghanistan und ich bin immer unglaublich zusammengezuckt, selbst wenn ich in der Ferne Schüsse gehört habe. Und die Afghanen und Afghaninnen vor Ort, da hat keiner gezuckt, wenn die Schüsse gehört haben. A, konnten die schon genau einschätzen, wie weit die entfernt sind. Und B, glaube ich, haben die sich sehr daran gewöhnt, an das Leben vor Ort und an diese Schüsse. Und daran merkt man auch sehr gut, dass Angst auch ein Stück weit eine Gewöhnungssache ist. Das war wirklich faszinierend und erschreckend, zugleich das festzustellen. Kann man irgendwann seine Angst ganz überwinden oder muss man die Situation eigentlich auf Dauer vermeiden, wenn man spezifisch zum Beispiel Höhenangst hat oder Angst vor Feuer oder Angst vor Spinnen?
1: Du erzählst ja jetzt eigentlich so Situationen auf, ich meine, Angst vor Feuer ist ja berechtigt, ich meine, man verbrennt ja wirklich.
0: Ja gut, aber das heißt ja dann für manche auch, dass sie noch nicht mal an einem Lagerfeuer sitzen können. Also es, es gibt Leute, die haben Angst vor Feuer in dem Sinne, dass sie nicht an einem Lagerfeuer sitzen können, weil sie solche Panik davor haben oder dass sie mit ihrem Kind nicht in ein... Äh, ins Aquarium gehen können oder in Zoo, weil sie so eine Angst vor Spinnen haben und diese Tiere werden dort ausgestellt. Also ich meine nicht berechtigte Angst, dass ich jetzt nicht in ein Feuer springe, das ist klar. Also diese Angst sollte man nicht loswerden und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Angst. Angst hat ja seine Berechtigung und hat uns ganz, ganz lange das Leben gerettet. Leute, die zu wenig Angst haben, sind in der Evolution umgekommen und Leute, die zu viel Angst hatten. Also diesen Part an Angst, den wir haben, der ist eigentlich in den meisten Fällen recht gesund.
1: Ja, also wie gesagt, ganz, ganz viel spielt die Gewöhnung einfach eine Rolle und dass man halt mit kleinen Situationen anfängt. Na, das macht man ja auch bei dieser Gewöhnungstherapie, dass man erstmal so eine Spinne zum Beispiel aufmalt, na, dann mal guckt im, im Fotoalbum, Spinnen guckt und, und so weiter. Also dass man es einfach steigert. Wobei Spinnen kann man auch relativ gut umgehen, auch die Angst vor Höhen. Höhenangst ist übrigens zu 90 Prozent genetisch bedingt. Na. Und man geht auch davon aus, aus, dass viele Angststörungen auch eine erbliche Komponente haben. Was ne? aber nicht bedeutet, dass man sie nicht trotzdem bewältigen kann. Aber um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, man kann Ängste auch völlig ablegen und überwinden und dann angstfrei leben. Manchmal kommen sie nochmal wieder, meistens dann durch irgendwelche Lebenskrisen getriggert. Sowieso treten Ängste öfter dann auf, wenn man sich in einer Lebenskrise befindet. Das heißt, wenn man sowieso schon so das Gefühl hat, dem Leben nicht ganz gewachsen zu sein. Und darum dreht es sich ja bei diesen klassischen Ängsten, über die Straße zu gehen, sich irgendwo auf geballten Plätzen aufzuhalten oder im Kauf. Also es geht eigentlich immer so darum, dieses Grundgefühl, dass irgendwie dem nicht wirklich gewachsen zu sein. Und das heißt, alles, was das Selbstwertgefühl stärkt, und alles, was das Gefühl stärkt, sich selber in irgendeiner Form helfen zu können, ähm, ist sehr gut. Sehr gut ist eben auch, und das muss man wirklich im Vorfeld tun, sich möglichst wenig mit der Angst zu identifizieren. Das heißt, zu visualisieren, zu visualisieren, wie das kleine Kind in einem Angst bekommt, aber der oder die Erwachsene eben dafür Sorge trägt. ja. Und in manchen Fällen tut Information auch richtig gut. Zum Beispiel bei Flugangst, ähm, da gibt es auch tolle Hilfsmittel, da gibt es so CDs, die man sogar im Flugzeug dann hören kann, gegen Flugangst, die auch genau die Geräusche erklären, die alles erklären. Also Information ist auch oft ein ganz gutes Mittel, um aus Ängsten auszusteigen.
0: Ich musste übrigens gerade an einen Flug denken, wo wir kurz vor New York vom Captain mitgeteilt bekommen haben, dass er das Gewitter, was jetzt kommt, nicht und fliegen kann und dass es sehr, sehr ruckelig werden wird. Und zehn Minuten später haben wir uns in dem übelsten Gewitter befunden und ich habe das noch nie erlebt, dass die Flugbegleiterinnen und die Flugbegleiter angefangen haben zu schreien. Aber so ein Gewitter war das. Also die haben auch Panik gekriegt und da dachte ich mir, ich habe schon abgeschlossen.
1: Aber ich meine, das, was du da erzählst, das ist eine reale und berechtigte Angst. Und Ach, wir reden hier von Ängsten, die wir uns nur im Kopf herstellen. Also wenn jetzt ein also normalerweise sind, also Flüge sind sicher und auch ihr seid ja sicher. Tatsächlich, ihr seid mhm. ja gelandet. Ja,
0: natürlich, das wäre ich nicht hier, aber da kann ich schon verstehen, wenn da eine Angst oder eine Panik aufkommt. Also absolut. Keine Frage. Halbtraum. Man muss halt immer unterscheiden, ist diese Angst, die ich habe, gerade berechtigt oder nicht? Und ich glaube, das ist das Wichtige und dann fängt man kognitiv an, die Angst auseinanderzunehmen und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wir haben übrigens sehr, sehr viele Hörermails zum Thema gekriegt. Scheint ein akutes Thema zu sein, auch bei den Hörerinnen und Hörern an, so bin ich eben at randomhouse.de könnt ihr uns schreiben und das hat die Saskia getan. Sie ist 35 Jahre und sie schreibt, ich habe seit zehn Jahren das Problem, dass ich starke Angst vor Hitze habe. Die Sommermonate sind für mich emotional und körperlich sehr schlimm. Oft geht es schon Wochen vorher los, bevor überhaupt die Hitzewelle kommt. Seit es mir bewusst ist, versuche ich daran zu arbeiten, aber so langsam verzweifle ich. In Hochphasen ist es so, wie, als ob ich ersticken müsste. Ich weiß, dass ich mich vorher so wild mache, dass die Angst die Anzeichen hervorbringt. Aber ich bekomme mein Gedankenkarussell oft nicht gestoppt. Psychologische Betreuung hatte ich schon, ich war sogar beim Voodoo-Master und bei der Hypnose. Vielleicht habt ihr noch einen Ratschlag für mich, um aus dieser Angst herauszukommen.
1: Ja, was ich hier ganz typisch finde bei der Saskia ist das folgende. Sie ist komplett irgendwie identifiziert mit ihrer Angst. Okay, wie meinst ja? du das? Ja, sie glaubt es wirklich. Sie glaubt, sie glaubt, ich spüre das so in diesem ganzen Formulierung. Ja? Ich bin glaubt, die Angst. Ja, ich, sie ist die Angst. Sie glaubt wirklich, dass diese Hitze ihr irgendwas zusetzen könnte, beziehungsweise was sie ja klassisch beschreibt. Und das ist ja Oft das Problematische ist die Angst vor der Angst. Also mhm. Sie hat schon im Winter Angst, schon wieder vor dem Sommer, weil dann die Hitze kommt. Jetzt aber mit der Hitze. Das ist ja das Folgende. Schwitzen ist ja ein Symptom von Panikattacken. Mhm. Ja. Das heißt, was ihr Gehirn da gemacht hat, sie hatte mal irgendwie Panikattacken, hat Schweißausbrüche bekommen, ist normal. Ja. Und jetzt ist es Sommer und sie schwitzt. Mhm. Und jetzt hat ihr Gehirn das lästigerweise miteinander verknüpft. Hm. Das ist so, wie wenn du Herzrasen hast, dann kannst du sagen, oh Gott, ich kriege eine Panikattacke. Du kannst aber auch sagen, ich bin verliebt. Ja, klar. So, das ist ja immer die Frage, wie du deine körperlichen Symptome einfach bewertest und deutest. Ja? Und ihre Bewertung ist, schwitzen gleich Panik, schwitzen gleich Angst. Und jetzt hat sich das alles so verkuddelmuddelt in ihrem Gehirn. Mhm. Jetzt hat sie Angst vom Schwitzen. Na, also das ist, so, das ist so einmal um die Ecke und äh, Schwitzen ist ja auch vor allen Dingen im Sommer jetzt wieder Stichwort Kontrolle. Sie kann es nicht kontrollieren. Wenn der Sommer kommt, kommt eben der Sommer.
0: Mit dem Sommer so. kommt der Schweiß.
1: Genau, mit dem Sommer kommt der Schweiß. Und was ich ihr raten würde, ist eigentlich das Folgende, das Schwitzen aktiv herzustellen. Dann hat sie wieder mehr Kontrolle. Tatsächlich in die Sauna zu gehen. Ja. Wirklich in die Sauna zu gehen, sagen, ich schwitze jetzt, ja? Und da kann sie auch schön langsam steigern. Auch da kann sie also die Kontrolle herstellen. Das heißt, sie geht vielleicht erstmal in so eine leichte Sauna, die nicht so viel Grad hat. Dann geht sie mal wieder raus früh. so Und dann steigert sie das. Und sie macht das so lange, bis ihr Gehirn verstanden hat, dass sie es überlebt. Dass sie es einfach überlebt, weil dieses Schwitzen, das ist total harmlos. Objektiv ist das völlig harmlos. Aber sie ist so identifiziert, und sie muss viel, viel mehr im Kopf ansetzen, ja, dass sie sich das wirklich begreiflich macht, wie die inneren Zusammenhänge tatsächlich liegen. Mhm, mh. Also dass ihr Gehirn, ihr da einen ganz, ganz bösen Streich spielt, dann eben auch gerne Entspannungsverfahren einüben, das mit dem Wasser trinken ist bei Hitze auch immer sehr gut. Und ähm, die Arbeit mit dem inneren Kind, das immer wieder an die Hand nehmen, zu sagen, dir kann jetzt nicht passieren, du bist in Sicherheit. Eben auch solche Sätze einzuüben, wie ich bin in Sicherheit, dort wo ich mich jetzt befinde, ist Sicherheit. Und da kann man sehr, sehr viel mit Gedankenarbeit machen.
0: erst mhm. ist eine gute Idee mit der Sauna, weil da... Konfrontiert man sich natürlich mit dem Thema Hits und man kann es äh, einpingeln. Ich habe letztens mit einem Professor von der Charité gesprochen, der war auf Angst spezialisiert und er meinte, das Beste für die Desensibilisierung ist tatsächlich mit der höchsten Steigerung anfangen, also nicht von unten rantasten, okay. sondern ganz, ganz oben anfangen. Also das hieße für sie eigentlich in die ganz heiße Sauna zuerst gehen, was natürlich ein wahnsinnig großer Schritt ist. Oder es hieße für jemanden, der Angst hat, vor Menschen zu sprechen, eigentlich eine Stadionsituation aufzusuchen, was nicht immer möglich ist. Und das ist auch in den Angstkuren nicht möglich, die zum Beispiel an der Charité gemacht werden. Aber das wäre eigentlich... Wie hat er das begründet? Das weiß ich eben nicht mehr.
1: Jetzt sagst du uns sowas, du weißt Begründung nicht mehr. Also, ich, ich sehe es anders. Also, ich meine, jetzt zum Beispiel Redeängste kennt doch irgendwie jeder. Ich kenne keinen Menschen, der sich einfach mal so locker, wenn das nicht gewohnt ist, vor viele Leute hinstellt und nur auf eine Rede hält. Ich weiß noch, wie ich auch. Nahe der Panik war, als ich meine ersten Vorträge gehalten habe. Also es war nicht weit entfernt von Panikattacke. Und mir hat es schon total gut getan, dass ich immer mehr äh, Publikum gesteigert habe, also wirklich klein angefangen habe und nicht ganz groß angefangen. Also ich glaube, wenn ich direkt in der Köln-Arena hätte auftreten müssen, dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht tatsächlich umgefallen oder so, keine Ahnung. Aber
0: also beim Thema Sprechen ist das tatsächlich anders für mich. Also vor kleinen Gruppen zu sprechen, ist für mich schwieriger als vor ganz großen. Also Ich glaube, das meiste war mal 9000 Leute. Ich habe mal vor 9000 Leuten moderiert. Und die Leute sind einfach so abstrakt und diffus. Die nimmst du gar nicht mehr wahr. Das ist so wie so ein Meer von, mhm. von Köpfen, wo du gar nicht mehr das Individuum wahrnimmst. Aber wenn du jeden Einzelnen siehst und die Reaktion, fällt mir das manchmal ein bisschen schwerer. Aber dazu haben wir auch eine Hörermail bekommen.
1: Ja, ja und die wird auch gleich ein bisschen darauf abzielen, eben auf diese Versagensängste. Weil... Das Blödeste bei Angst sind ja die vielen unwillkürlichen Symptome, die man wirklich nicht steuern kann. Ne? Mhm. Also, ich muss mich hier auch mal outen. Mir fällt es echt schwer, Klavier vorzuspielen. Weil Stimmt, Pro hast du
0: noch nie bei mir gemacht. Ich hätte das gern mal gehört. Wenn es mal
1: Ja, mache ich, wenn du das nächste okay. Mal kommst. Ich singe dann dazu. Das fällt weil mir ich nämlich schwer. mich auch immer wieder. Aber beim Klavierspielen gibt es ein Symptom und das gibt es eben bei vielen Angstproblemen: das Hände zittern. Und Hände mhm. zittern ist unwillkürlich, das kannst du nicht steuern. Ja. So. Jetzt willst du aber gut vorspielen, was ja noch besonders peinlich ist, wenn man auch noch Psychologin ist. Ne?
0: Wird von dir mehr erwartet. ja Wird von schon. mir
1: mehr erwartet, ne? sagt auch mein Klavierlehrer, mein neuer, ich habe wieder einen neuen für Impro Imp oder so, sagt er, das hätte ich jetzt aber von Ihnen gerade nicht erwartet. Uh. Gleichziehen. Genau das ist es, ne? Psychologen, die dürfen das nicht haben. <lacht> Ja, und das ist halt schwierig dann, diese Symptome so in den Griff zu kriegen. Also ich mache es auch nur, indem ich mich immer wieder der Situation aussetze und ich müsste es noch viel, viel mehr tun, dann wäre es irgendwann vorbei, aber das tue ich dann eben doch nicht, da kneife ich dann auch.
0: Ja, ich bin gespannt, dich zu hören, aber ich erwarte auch, dass du angstfrei mir vorspielst beim nächsten Mal. Du als Psychologin, <lacht> du musst doch deine Angst im Griff haben, aber wirklich. Gut, wir haben gerade über das Sprechen vor Menschenmengen gesprochen. Genau damit hat Esther 38 ein Thema. Sie hatte uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Ich habe große Angst vor mehreren Menschen zu sprechen. Wenn alle Blicke auf mich gerichtet sind, fühle ich mich unglaublich unwohl. Werde oft rot und kann kaum noch atmen. Der Puls rast, ich bekomme Panik. Es ist egal, wer vor mir steht, Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Ich habe immer das Gefühl, dass das, was ich zu sagen habe, total unwichtig oder falsch oder fehl am Platz ist. Meine Mutter hat mir als Kind vorgebetet, was ich sagen soll. Oft wurde hinterher gewertet, aber nur negativ, wie ich mich und andere sich in bestimmten Situationen verhalten haben. Meine Angst hat mir schon viel verbaut, da ich mich oft nicht traue zu sagen, was ich denke. Wie kann ich das ablegen?
1: Ja gut, die Esther hat dann natürlich echt eine krasse Prägung. Das muss man sich mal reinziehen. Die Mutter hat ihr als Kind vorgebetet, was sie sagen soll. Ja. Und krass. Und danach wurde alles zerlegt und bewertet und das auch noch negativ.
0: Aber eigentlich hat die Mutter dann ja ihr eigenes Verhalten negativ bewertet, weil sie hat ja schon vorgesagt, was sie sagen soll.
1: Also die Mutter von ihr muss krass verunsichert gewesen sein und hat ihr erstmal ein ganz, ganz schlechtes Vorbild gegeben, plus sie diesbezüglich auch noch ganz, ganz übelst aktiv geprägt. Mhm. Und jetzt ist die, die Esther ja mit dieser Prägung mal wieder total identifiziert. Mhm. Also das heißt im Ersten, ganz, ganz wichtig, an ihrem Selbstwertgefühl zu arbeiten, ähm, wirklich diese Prägung zu bearbeiten in dem Sinne, dass sie sich klar macht, das gehört alles zu ihrer Mutter, das gehört gar nicht zu ihr, das wirklich zu ihrer Mutter auch zurücktut, da wo es hingehört. Und dann sich hinsetzen und mal sortieren, Realitätscheck machen, wo sie heute im Leben steht, wie oft sie schon Richtiges gesagt hat. Und was ihr, glaube ich, sehr, sehr helfen würde, neben dieser üblichen Arbeit am Selbstwertgefühl, die, von der ich so oft erzähle und die auch so viel in meinen Büchern steht, eben mit dem Schattenkind zu arbeiten und im, in dem Sonnenkind, mhm. ist, dass sie sich wirklich im Argumentieren übt. Weil mhm. sie hat sehr, sehr wenig Standpunktsicherheit. Na, wenn sie glaubt, es ist dumm, was sie sagt, dann soll sie es bitte begründen. <lacht> also sie kann sich ja mal vorstellen, sie wären ihre eigene Anwältin oder ihr eigener Coach. Ja. Und dann soll sie sich angewöhnen in Argumenten zu denken, warum ist das dumm, was du sagst, was spricht dagegen, also dass sie einfach mehr lernt, Standpunktsicherheit zu bekommen, dann wäre es für sie auch wichtig, was sie ja macht, in ihrem, in ihrem inneren Bild sind die Freunde, die Arbeitskollegen, die Familie, alle, die sie da so kennt, in dem Moment ja nicht freundliche, ihr zugewandte Nebenmenschen, sondern Feinde die mhm. sie bewerten und abwerten. Das heißt, sie projiziert das Bild von ihrer Mutter, die sie dann immer bewertet hat, obwohl es ja eigentlich die eigene Mama war, auf alle möglichen anderen Leute drauf und geht innerlich davon aus, dass die alle eine ganz hohe Abwertungsbereitschaft haben. Und mhm. das ist natürlich eine reine Projektion. Also sich das wirklich bewusst zu machen und diese Menschen mal ein ganz anderes Licht zu tauchen. Also vielleicht nicht ihre Mutter, wenn die immer noch so drauf ist, aber die anderen die mal lächeln zu lassen vor ihrem inneren Auge, mal die in Sonnenlicht zu stellen, ja, in Sonnenlicht, freundlich, freundliche Farben, also sich einfach ein ganz anderes inneres Bild zu machen. Und sich bewusst zu machen, hey, ich bin mit denen verbunden. Ja, mhm. wir sind verbunden und ich bin nicht isoliert und allein und die stürzen sich gleich wie eine Meute auf mich, sondern wir sind in Verbindung. Das kann sie sich auch in einem Bild zurechtlegen, sodass diese Außenwelt mal an Feindseligkeit und Bedrohlichkeit verliert. Ja, also sie braucht, sie, sie benötigt ganz, ganz andere Bilder im Kopf. Und dann eben wäre es ja sicherlich auch gut, sie würde sich vorstellen, dass hinter ihr, also in ihrer Imagination ganz wichtige Menschen stehen, die sie stützen, die an sie glauben. Mhm. Wenn, sie, wenn ihr da keiner einfällt, aber sie wird bestimmt eine gute Freundin haben, sie wird bestimmt Menschen haben. Ansonsten kann sie auch Fabelwesen ja. nehmen. Ja? Das müssen keine realen Menschen sein. Das kann eine gute Fee sein. Also irgendeine ganz, ganz tolle Figur, die hinter ihr steht, die ihr die Hand auflegt oder auch mehrere, die wirklich hinter ihr stehen, innerlich in diesen Situationen, dass sie sich selber in Sonnenlicht taucht und dann einfach sich überwindet und spricht, weil man kann alles auch mit Angst tun. Ne? Ja, total. Man muss ja nicht immer an die Angst glauben. Man kann ja auch mit Angst sprechen. Man kann auch mit Angst in ein Flugzeug steigen. Man kann auch mit Angst ins Kaufhaus gehen und so weiter.
0: Ich glaube, es geht nicht im Leben darum, die Angst loszuwerden, sondern einfach die Angst als Begleiter zu akzeptieren und zu erkennen und zu wissen, in manchen Situationen ist sie unglaublich hilfreich und schützt mich vor dem sterben und äh, sichert mir das Überleben. Und in ganz, ganz vielen Bereichen ist die Angst einfach ein veraltetes Konstrukt, was mir vielleicht vor 10.000 Jahren geholfen hat, aber in den modernen Situationen nicht mehr. Ich glaube, die Angst vor Menschen zu sprechen, die kennt jeder in abgeschwächter Form. Das ja. ist was ganz, ganz Natürliches. Und Esther, was natürlich passiert ist, je größer deine Angst wird, desto mehr kognitive Reserven verbrauchst du eigentlich, um wirklich gut zu performen. Kapazitäten von deinem Arbeitsgedächtnis werden eingenommen, die du wieder brauchst, um Wörter hervorzuholen und dich so auszudrücken, wie du das gerne möchtest.
1: Aber Da habe ich noch einen tollen Tipp für die ähm, Esther. Der fällt mir gerade ein. Das ist einer, den ich auch sehr gerne anwende, Jetzt ist es nicht mehr so nötig. Früher habe ich mir das immer ganz bewusst gemacht bei Vorträgen. Ähm, ich habe den Fokus von mir weggenommen. Mhm. Also, was ganz typisch ist in so Sprechsituationen oder auch Vorstellungssituationen, man beobachtet sich eigentlich selbst. Ja. ja und denkt, was redest du so, so blöd? Was stehst du so dumm da? Was stotterst du jetzt? Was wirst du wieder rot? Was zittern mhm. jetzt wieder die Finger? Und stattdessen sich konzentriert auf die Menschen da draußen und sagt, ich will denen was mitteilen. Mhm. Ja. Also dass man einen Kameraschwenk macht und sich auf die konzentriert anstatt auf sich selbst und wie gesagt, die dann eben auch in ein freundliches Licht taucht.
0: Ja, was mir immer geholfen hat, vor großen Menschenmengen zu sprechen oder auch vor kleinen, ist das Gefühl, sich in aufregenden Situationen sich an sich selbst anlehnen zu können. Das ist so, wie, als ob man sich vorstellt, ich stehe nochmal hinter mir, habe beide Hände auf meinem Rücken und man kann sich quasi so selbst zurücklehnen und sich an sich anlehnen. Und das allerwichtigste aller ist, wenn du aufgeregt bist, das vorher zu üben, weil kein Mensch wird als guter Sprecher geboren. Und diese Übung, ja, das ist das Allerwichtigste, ja, laut vorlesen. Das genau. ist was Gutes. Ähm, dir drei Wörter nehmen, die du jetzt gerade siehst, Fenster, Tür, Koffer und daraus eine kleine Geschichte erzählen, die auch laut vorzusprechen und das tagtäglich zu machen, eine tägliche Routine daraus zu machen, zehn Minuten deiner Zeit einzuplanen und in einem halben Jahr, in drei Monaten wird sich fundamental was verändert haben. Und auch zu glauben, dass du immer was zu sagen hast, was irgendwelche Menschen weiterbringt. Du bist doch kein Vortragsredner oder irgendwie ein Live-Coach. Wie viele Menschen haben eigentlich nichts zu sagen und es macht trotzdem anderen Menschen Spaß, denen zuzuhören. Comedians zum Beispiel. Was sagen die eigentlich inhaltlich? Also nicht alle und Ja, auch nicht ganz jeder?
1: normale Menschen in ganz normalen Konversationen. das ja. redet sie ja auch. Es ja, muss ja nicht immer, Gott weiß, wie geistreich und Gott weiß, welche Botschaft dahinter stecken.
0: Aber sie haben einen entertainenden Faktor. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also einfach in Verbindung zu kommen durch Sprache. Also man muss ja nicht immer jedes Mal denken, okay, mit dieser Information kann ich ein Buch drucken. Da auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ja, Esther, danke, dass du uns vertraust und dich mit deinem Thema an uns gewendet hast. Und das ist wirklich, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen begleitet. Wir haben ein anderes Thema hier noch von Verena bekommen an, so bin ich eben at randomhouse.de. Und sie schreibt, ich bin 27 und bin nicht in der Lage, mich zu daten. Seit Jahren habe ich wahnsinnige Angst, wenn es um erste Dates geht und gehe dem dann immer aus dem Weg. Ich habe jetzt bei der Arbeit jemanden kennengelernt. Ich dachte, die Angst wäre weg, weil er mich ja schon kennt und mich trotzdem treffen möchte. Nun daten wir seit ungefähr drei Monaten und ich habe vor jedem Treffen Angst, obwohl ich ihn wirklich mag. Mit Angst meine ich, dass ich das Gefühl habe, mir springt gleich mein Herz aus der Brust. Ich habe meinen Appetit verloren und schon acht Kilo abgenommen und ich kämpfe immer wieder mit leichten Panikattacken, bevor wir uns sehen. Mittlerweile weiß ich mir nicht mehr zu helfen und kann das körperlich nicht mehr lange mitmachen. Dabei wünsche ich mir so gerne jemanden an meiner Seite. Was kann ich tun?
1: Oh, Das ist ja, was die Verena da hat, eine oberkrasse Angst vor Ablehnung ähm, und Verlust. Ne? Sie hat ja, also darum geht es ja eigentlich, ja dass sie das jedes Mal wahrnimmt wie eine super Prüfung. Mhm. Wie die Prüfung ihres Lebens und die Prüfung heißt, der Prüfungsstoff ist, bin ich liebenswürdig und äh, bin ich es wert, geliebt zu werden. Das ist ihr Prüfungsstoff. Mhm. Ne? Zugegebenermaßen richtig harter Prüfungsstoff. Und der hat ja nichts eigentlich mit dieser aktuellen Situation zu tun. Das ist ja Quatsch. Der hat ja was mit ihrer Vergangenheit zu tun. Also irgendwoher muss sie ja erlebt und gelernt haben, ähm, dass sie irgendwie nicht liebenswert ist und dass sie nicht genügt und dass sie nicht okay ist. Und mhm. dieser eigentlichen Ursache dieses Themas sollte sie sich unbedingt widmen. ja Also woher das kommt, woher dieses geringe Selbstwertgefühl kommt, woher diese unglaubliche Angst vor Ablehnung kommt. Und dann das eben in dem Sinne auflösen, als sich immer wieder bewusst machen, auch mit verschiedenen Übungen, die ich ja zum Teil in meinen Büchern viel anbiete, ähm, das gehört in die Vergangenheit. Das hat doch mit heute überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist doch wirklich ein ganz, ganz alter Film, den ich da ja. schiebe. Also ich projiziere mein negatives Selbstwertgefühl in mein in meinen dating in dessen Kopf hinein. Also mhm. ich denke, also der denkt bestimmt, oh je, was sind das für einen, wie sieht die aus und holt es mir von dort aus wieder zurück und denke, der denkt das jetzt, ja und ähm, denke auch, es würde ihr wahnsinnig viel Druck nehmen, jetzt mal akut, wenn sie das dem Mann erzählen würde.
0: Ah, okay, ihn mit Dieser an Druck,
1: das zu verheimlichen, dieser Druck aufzufliegen, ne, dieser Druck, oh Gott, wenn der merkt, was er hier für ein Psycho hat, ja, ähm, der ist so hoch, also dieses Denken auf, was er hier, ne, also ich, ich, ich denke mich jetzt in, in Verenas Kopf rein, dass sie denkt, oh Gott, das ist der darf das auf keinen Fall merken, sondern dass sie vielleicht das einfach mal offenlegt.
0: Ja, also wenn er ein liebevoller Typ ist, der es ehrlich mit ihr meint, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann soll es eh nicht sein. Eben. Ja, gut. So kann man das auch aufschlüsseln. Wenn sie jetzt an jemanden gerät, der irgendwie so selber ein bisschen beziehungsängstlich ist, ist das ein Neckbreaker. Kann ich einfach nur so sagen. Also würde ich dann nicht machen. Aber wie sie mit dem Typen dann sein, wahrscheinlich nicht. Darum ist das in jedem Fall ein guter Rat. Ja, gut. Hm. Also ich glaube, was sich in allen Themen wiedergefunden hat, ist, dass sobald wir anfangen, unsere Angst zu vermeiden, das immer wieder tun, geben wir eigentlich unsere Angst, das Benzin, den Treibstoff und unsere Angst wird größer. Also frühzeitig, wenn ich merke, dass Ängste aufkommen, mich selber mit meinen Ängsten konfrontieren, Situationen aufsuchen, wo ich das tun kann und das auf alle Lebenslagen bezogen und zu gucken, was steckt hinter der Angst. Ne?
1: Ja, genau. Da auch nochmal auf das tiefere Thema schauen und dann eben mit Entspannungstechniken, mit Ablenkungen, also auch so einen kleinen Notfallkoffer sich zusammenstellen. Da gibt es eben auch viele Tipps und Hilfen nochmal im Internet, wenn man dazu einfach nochmal googelt.
0: Ja, auch tolle Meditation zum Thema Angst, sich mit dem Gefühl vertraut zu machen. Es ist es jetzt ein Gefühl, was aufkommt bei dem Thema Angst oder ein Gedanke? Auch das kann helfen, sich vorzubereiten. Also nicht versuchen, die Angst zu vermeiden, sondern der Angst zu begegnen, weil die Angst ist ein wichtiger Teil unserem Leben. Sie rettet uns in vielen Aspekten das Leben und deswegen auch die Angst wertschätzen ich glaube wenn wir anfangen in die Lebenslagen gesünder mit der Angst umzugehen dann wird sie auch nicht mehr so bedrohlich sondern eher ein Partner an der Seite. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer Zuhören und wenn ihr Steffi sucht, dann findet ihr sie im Internet unter stefaniestahl.de und auch auf Instagram und Facebook und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an, so bin ich eben at randomhouse.de mit eurem Thema oder euren Themenwünschen. Bis dahin.
1: Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, mein Name ist
0: Janine Steger. In meinem Podcast Wohlfühlklima geht es,
1: ihr ahnt es schon, um unser Klima und was wir alle tun können, um das mit der Klimawende doch noch hinzubekommen. Der Versuch, nachhaltig zu leben, ist oft frustrierend. Das kennen alle, die es mal versucht haben. Was uns motiviert, sind Menschen, die trotzdem dranbleiben. Und mit denen rede ich in diesem Podcast. Ich freue mich auf tolle Gäste wie Matthias Matschke, Christine Urspruch, Benno Fürmann. Atze Schröder, Feline Roggan und viele mehr. Gemeinsam zeigen wir euch Möglichkeiten, wie wir uns persönlich und politisch einbringen können, damit wir die Klimawende hinbekommen. Hör doch mal rein. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Audio Now. Audio Now.